0: Heute im New Lawyers Podcast Franziska Stalleiken, Anwältin für Kunstrecht.
1: Kunst bricht Konventionen, sie ist am Puls der Zeit, geht voran, ist Avantgarde. Die Kunst kann aber auch nur Regeln brechen, da es Regeln gibt. Wenn es keine ordnende Kraft in der Gesellschaft gäbe, könnte man auch keine Regeln brechen und somit die Gesellschaft auch nicht mit neuen Denkanstößen provozieren. Die Kunst braucht keine Juristen, aber Künstler vielleicht schon.
0: Franziska Stalleiken ist Anwältin für Kunstrecht bei der Kanzlei Themis Hartung und Partner. Außerdem hat sie einen Master of History of Art and Artworlds Practice absolviert, sowie ein Postgraduierten Diplom in Modern and Contemporary Art bei der Christie's Education London, akkreditiert durch die University of Cambridge. Seit mehreren Jahren vertritt sie nun unter anderem Künstler, Kunstsammler und Kunsthändler, hat einige Jahre in London in diesem Bereich gearbeitet und kennt den internationalen Kunstmarkt sehr gut. Ich spreche mit ihr darüber, was Kunstrecht eigentlich ist, wie ihr Weg in diesen doch sehr speziellen Fachbereich aussah, ob und wo es Schnittstellen oder Synergien zwischen Jura und Kunst gibt und natürlich darüber, wie ein typisches Mandat von ihr aussieht. Herzlich willkommen, Franziska Stalleiken.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Bevor wir jetzt tief in die Kunstwelt eintauchen, habe ich erstmal noch eine andere Frage an Sie. Meine sogenannte Icebreaker-Frage. Mhm. Die lautet, wenn Sie Karaoke singen müssten, ja, es <lacht> wird wahrscheinlich erstmal in nächster Zeit nicht passieren, aber man sollte immer gut vorbereitet sein. Also wenn Sie Karaoke singen müssten, welches Lied würden Sie dann wählen? Äh, da wäre ich wahrscheinlich,
1: ehrlich gesagt, der falsche Kandidat und würde wahrscheinlich gar keins singen, weil ich tatsächlich nur Opern höre und mir nicht anmaßen würde, hier eine Arie <lacht> zum Besten zu
0: geben. Das ist aber schade. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt es ja auch einen Opern-Song, den man Karaoke singen kann. <lacht> Müsste man mal probieren. ja. Okay, also dann kommen wir jetzt direkt von Karaoke zur richtigen Kunst. Ich habe sie ja gerade als Rechtsanwältin für Kunstrecht vorgestellt. Und bei mir an der Uni im Jurastudium war es aber so, dass ich eher so bürgerliches Recht, Strafrecht, öffentliches Recht kenne. Mhm. Ähm, von Kunstrecht habe ich eigentlich noch nie richtig gehört als eigenes Gebiet. Was ist das denn? Was versteckt sich genau dahinter?
1: Ja, also das war bei mir damals, als ich 2000 Jura studiert habe, auch so. Da gab es bei mir an der Universität keine Kunstrechtsvorlesungen. Ich hatte davon auch nicht gehört. Inzwischen ist es tatsächlich etwas populärer geworden und es gibt inzwischen auch vermehrt an Universitäten Kunstrechtsvorlesungen. Mhm. Also Kunstrecht ist kein eigenständiges Rechtsgebiet, sondern eine Querschnittsmaterie verschiedener Rechtsgebiete. Also ah, ja. dieses, das Band vom Kaufrecht im Kunsthandel über Auktionsrecht, Stiftungsrecht, Kunststrafrecht, Urheberrecht, mhm. Kulturgüterschutz, Restitutionsrecht, Denkmalschutzrecht, äh, geht zum Teil auch ins Steuerrecht. Also es hat eine ziemliche
0: Bandbreite. Okay, also es ist gar kein eigenes Rechtsgebiet, sondern es ist eher das, was Künstlerinnen, Künstler, Kunstsammler brauchen, quasi rechtlich.
1: Ja, also wenn man jetzt einen Fall aus dem Kunsthandel ist, gibt es oft Regelungen des Kaufrechts oder auch des Kommissionsrechts, mhm. also Gesellschaftsrechts, mhm. die da zur Anwendung kommen, während es natürlich beim Kulturgüterschutz auch eigene Gesetze gibt und so weiter. Mhm. Ja, also es ist, wie gesagt, eine ziemlich, hat eine ziemliche Bandbreite und
0: Also alles, alles dabei. Genau. <lacht> Okay, na jetzt müssen wir uns natürlich mal anschauen, wie Sie da überhaupt hingekommen sind. Also wie läuft das? Man ist an der Uni, man geht ins Referendariat und dann landet man direkt in der Kunstrechtskanzlei oder wie läuft das? <lacht> das wäre schön, wenn es so einfach wäre. <lacht> ähm, also bei mir war es
1: im Prinzip so, ich hatte schon... Von früh auf eine Affinität für Kunst und Kultur, mhm. bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo meine Eltern mich schon als Kleinkind immer in Museen und Opern und so weiter mitgeschleppt haben. Und äh, wir hatten auch immer viele Künstler zu Hause zu Gast, die zum Teil spontan Wände und Decken in eine Leinwand umgewandelt haben. <lacht> also es war... Bei mir wirklich schon früh ein Interesse da und eine Leidenschaft. Und als ich dann damals an der Humboldt-Uni in Berlin Jura studiert habe, bin ich sehr oft direkt von der juristischen Fakultät den kurzen Weg über den Bebelsplatz rüber zur Staatsoper in den Linden gelaufen, um mich von den anstrengenden Klausuren zu entspannen und da in der Oper in eine andere Welt zu tauchen. Und... Äh, Wirklich, während des während Lernens
0: quasi einmal kurz raus, ein paar Arien angeschaut?
1: Na, nee, nee, nee. Das, na, die Opern sind natürlich ja abends. Also das war dann meinetwegen nach der Vorlesung oder so. Ja, die Jurastudenten
0: sind doch auch ganz gerne abends in der Bibliothek.
1: <lacht> ja. Also für mich war es irgendwie die beste Form, zu entspannen und abzuschalten. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich einfach... Ist bei mir irgendwie der Entschluss gereift, dass ich in der Juristerei einfach ein Gebiet finden möchte, was mich interessiert. Und ähm, hatte zu der Zeit auch ein Interview einer damaligen Christies-Direktorin gelesen, die auch Juristin und Kunsthistorikerin war. Und das fand ich so faszinierend, weil ich das vorher noch nie in der Form gehört hatte, mhm. dass ich das so wie so eine Art Vorbild genommen habe und mir gesagt habe, sofort, sobald ich mein Examen in der Tasche habe, möchte ich auf jeden Fall noch Kunstgeschichte studieren. Hatte dann auch direkt nach dem Freischuss mich für das Kunstgeschichtsstudium in London beworben mhm. und hatte dann ursprünglich vor, eigentlich nur für ein Jahr nach London zu gehen, um da meinen Master in Kunstgeschichte zu machen. Aus dem einen Jahr wurden dann aber insgesamt acht Jahre, weil sich immer wieder von einer Sache das nächste ergeben hat. Also nach dem Masterstudium habe ich dann insgesamt drei Jahre bei dem Auktionshaus Christies
0: gearbeitet, in unterschiedlichen Abteilungen. Genau, das dachte ich, wollte ich nämlich gerade mal nach, nachhaken. Christie's äh, haben sie gerade einfach so reingeworfen. Mhm. Ähm, was, was ist das? Was ist Christie's? Was ist ein Auktionshaus?
1: Ja, also es gibt natürlich die großen Auktionshäuser, die sehr bekannt sind wie Christie's und Sotheby's und so weiter, in denen Kunst per Auktion verkauft wird, also im Gegensatz zum Primärmarkt, mhm. wo äh, über Kunsthändler und Galerien Kunst verkauft wird. Mhm. Und ähm, ich hatte mich damals bei der Schätzungsabteilung beworben. Die Auktionshäuser verkaufen nicht nur Kunst, sie bewerten auch Kunst, zum Beispiel auch für private Zwecke. Also große Kunstsammler wollen zum Teil gerne Bewertungen ihrer Kunst haben aus Versicherungsgründen oder aus Steuergründen mhm. oder auch einfach, um nur
0: sozusagen eine Bestandsaufnahme ihrer umfangreichen Sammlung zu haben. Und, und da haben Sie in der, in der Schätzung gearbeitet bei Christie's. Was macht man denn da ganz genau? Und ist es davon Vorteil, dass Sie schon so einen juristischen Background mitgebracht haben? Ja, also natürlich werden in der Schätzungsabteilung auch
1: einige andere Qualifikationen und Kompetenzen nachgefragt, aber es schadet natürlich nicht, wenn man sich in einem Bereich, wo auch Präzision und Genauigkeit gefragt sind, wenn man dann juristischen Background hat. Also nach meinem Vorstellungsgespräch hatten mir zum Beispiel die beiden Personen, die mich interviewt hatten, auch gesagt, dass sie mich unter anderem deshalb ausgewählt haben, weil ich im Gegensatz zu den anderen Kandidaten nicht nur ein Kunstgeschichtsstudium, sondern auch ein Rechtsstudium hatte. Mhm. Und klar, natürlich, also in der Schätzungsabteilung ist es im Prinzip so, es gibt die Kunstrechtsspezialisten, die dann die Kunstwerke oder auch Möbel schätzen. Das sind dann, was weiß ich, Spezialisten im Bereich alte Meister oder modern- und zeitgenössische Kunst. Aber auch im Bereich Porzellan, Antiquitäten und so weiter. Mhm. Das Ganze wird aber zusammengehalten von dem ganzen Management im Hintergrund in der Schätzungsabteilung, die zum Teil sehr umfangreiche Dokumente erstellen müssen, wie gesagt, diese Schätzungen werden zum Teil auch aus Steuergründen oder Versicherungsgründen erstellt. Insofern ist da dann wiederum auf jeden Fall Präzision angesagt.
0: Ja, das finde ich ganz ganz interessant, dass Sie da so Ihren juristischen Background, diese Expertise da mit reingebracht haben. Ich möchte ganz gerne noch mal, von Ihnen etwas erfahren. Und zwar ist es so, Sie haben gerade berichtet, sehr schön, wie ich finde, wie Sie quasi in die Kunstwelt eingetaucht sind als Ablenkung oder vielleicht als Ausgleich auch zum Jurastudium. Und dass sie da schon sehr früh reingekommen sind, auch durch ihre, durch ihre Eltern. Bei mir war das auch so ähnlich, dass, ja, zum Beispiel mein Vater sehr Kunst und Kultur interessiert ist und ich auch schon frühzeitig in viele Museen mitgenommen wurde. Bei mir hat das aber eher dazu geführt, dass ich das dann immer im Erwachsenenalter nicht mehr machen wollte. Und bei Ihnen ist es ja offensichtlich anders gekommen, was ich sehr schön finde. Deswegen interessiert mich mal so ein bisschen abstrakt, was fasziniert sie dann an der Kunst?
1: Ja, an Kunst fasziniert mich, dass sie es schafft, das Essentielle des Lebens zu komprimieren, ob in einem Werk der Literatur, einer Skulptur oder in der Musik, also zum Beispiel in der Malerei, beeindruckt mich, dass Sublime durch den Einsatz bestimmter Stilmittel auf den Punkt gebracht wird, was sonst schwer in Worte zu fassen ist. Und Kunst und speziell aber auch die Oper ist für mich wie so eine Achterbahn der Emotionen, die bei mir
0: eine Gänsehaut hervorruft und Glücksgefühle ausschüttet. Ach, das ist aber wirklich schön. Ja. Man könnte ja, ja ich finde es <lacht> wirklich schön. Man, man könnte ja wirklich fast sagen, dass Jura und Kunst gar nicht gegensätzlicher sein könnten. Also, wenn man so drüber nachdenkt, dann hat man im Juristischen wirklich diese Präzision, dieses Regelwerk, was das Juristische einem ja gibt. Und die Kunst lebt eher davon, Regeln zu brechen. Zumindest aus meiner leinhaften Perspektive heraus. Würden Sie mir dazu stimmen oder übersehe ich vielleicht hier auch Gemeinsamkeiten?
1: Ja, also natürlich. Kunst bricht Konventionen. Sie ist am Puls der Zeit, geht voran, ist Avantgarde, die Kunst kann aber auch nur Regeln brechen, da es Regeln gibt. Mhm. Wenn es keine ordnende Kraft in der Gesellschaft gäbe, könnte man auch keine Regeln brechen mhm. und somit die Gesellschaft auch nicht mit neuen Denkanstößen provozieren. Die Kunst braucht keine Juristen, aber Künstler vielleicht schon. Also zum Aktuell habe ich zum Beispiel einen Mandanten, mhm. einen Künstler aus London, der meine juristische Beratung gebraucht hat, weil er ein juristisches Regelwerk für einen geplanten Kunstfonds braucht. Mhm. Und deshalb denke ich, dass auch in der Kunst ein Rahmen wichtig ist, da Voraussetzungen geschaffen werden müssen, in denen die Künstler schöpferisch arbeiten können, also in dem Deshalb bin ich dann natürlich erfreut, dass ich äh, bei so einer wichtigen
0: Aufgabe juristisch zur Seite stehen kann. Also man könnte sagen, das Recht oder Jura gibt der Kunst den Rahmen, wo sie sich dann entfalten kann? Ja, in
1: manchen Bereichen schon. Also ich sage jetzt natürlich nicht, dass jeder äh, Künstler einen Juristen braucht. Aber ja, bei verschiedenen Akteuren, ob es jetzt der Kunsthandel oder auch Kunden im Kunsthandel, Galerien, mhm. Museen sind... In vielen Bereichen wird ähm, die Juristerei und Verträge werden da
0: schon benötigt. Mhm. Wie sieht denn bei Ihnen so ein typischer Tag aus als Rechtsanwältin für Kunstrecht? Gibt es überhaupt einen typischen Tag? Also ich denke
1: ehrlicherweise, dass sich mein normaler Alltag wahrscheinlich nicht großartig von dem eines anderen Anwalts unterscheidet, Allerdings gibt es natürlich schon immer auch wieder mal Highlights. Also ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren mal einen Mandanten, auch einen Sammler, den ich zu mehreren Gerichtsverhandlungen nach Brasilien begleitet habe. Mhm. Und ähm, natürlich war es zum einen sehr interessant, da vor Gericht in Brasilien mit seinen äh, lokalen Anwälten zu kooperieren. Zum anderen hatte ich dann auch die Aufgabe für andere seiner Anwälte in nochmal einem anderen Land, Zeugenaussagen aus dem Prozess zu übersetzen. Das waren so Videoaufnahmen aus dem Gerichtssaal, da wurden die Zeugen von Richtern und Staatsanwälten vernommen und das war insofern eine Herausforderung, ähm, da diese Zeugen aus dem Bereich Bergwerk, Minen kamen und ein relativ Spezifischen Jargon drauf hatten. Mhm. Die Brasilianer sprechen ja sowieso schon sehr schnell und ähm, ich musste da zum Teil in diesen umfangreichen Videoaufnahmen zehnmal hin und zurück spulen, mhm. bis ich dann ähm, das wirklich so gut verstanden habe, dass ich es auch ganz detailgetreu vom Portugiesischen ins Englische übersetzen konnte.
0: Also Warum konnten Sie das denn überhaupt übersetzen?
1: Ich war mit 15 für ein Jahr zum Schüleraustausch in Sao Paulo ah, ja. und hatte dann später auch an der Humboldt-Uni das Glück, dass dort tatsächlich auch brasilianisches Recht angeboten wurde und ich hatte zwei Jahre lang dort eben dieses brasilianische Recht absolviert, was sehr intensiv war, da wir am Schluss nur noch drei Studenten und mit drei Professoren, die extra aus Brasilien angereist sind, waren und Hätte damals gar nicht gedacht, dass das jemals auch wirklich zum Einsatz kommt. Ich hatte das nur gemacht, ja. um mein Portugiesisch weiter aufrechtzuerhalten. Aber in dem Fall kam es dann tatsächlich zur Anwendung und hat mir sehr geholfen. Hat sich ziemlich gut
0: gefügt, muss man sagen ja. an der Stelle. Ne? Das ja. hat ja wirklich sehr, sehr gut gepasst. Sehr schön.
1: Ja und sonst äh, natürlich, also ähm, wenn man als Anwältin oder Juristin in dem Bereich arbeitet, also gerade auch in der Zeit, als ich bei zwei großen Kunstsammlern in London als Juristin gearbeitet habe, hatte ich zum einen spektakuläre Büros in wunderbaren Häusern, die mit Kunst gefüllt waren. Mhm. Das war wahrscheinlich noch mal anders als eine schnöde Anwaltskanzlei. Ansonsten war ich natürlich auch auf sehr tollen, glamourösen Events, habe sehr interessante Leute kennengelernt. Also das sind ja, ja vielleicht so die Highlights
0: eines Kunstrechtlers, ja, klingt natürlich sehr, sehr spannend. Und wenn Sie jetzt nicht gerade die ganzen glamourösen Events erleben und spezielle brasilianische Klienten haben, <lacht> ähm, jetzt gerade während, während Corona kann ich mir vorstellen, da fallen ja sicherlich ein paar Sachen auch weg, gibt es da irgendwie etwas, wie Sie sagen würden, ja, so, so wird aber ein typischer Tag von mir aussehen oder das sind ähm, so die Fragestellungen, mit denen ich täglich zu tun habe? Ja, also
1: momentan läuft natürlich viel entweder digital oder telefonisch, mhm. dass man ja auch mit Mandanten einfach aus anderen Städten oder anderen Ländern tatsächlich telefoniert, statt die in der Kanzlei direkt zu sehen. Und ansonsten, ja, also neben dem Kunstrecht habe ich mich auch ein bisschen auf Erbrecht spezialisiert. Da kommen
0: auch mhm. weiterhin natürlich sehr viele Anfragen. Können Sie uns denn vielleicht etwas über ein aktuelles oder vergangenes Mandat erzählen? Ja, also da gibt es natürlich
1: viele spannende Fälle, über die ich gerne berichten würde, die zum Teil aber so vertraulich sind, dass ich es nicht darf. Ein Fall, über den ich aber, denke ich guten Gewissens reden kann, weil der in der Pre über den in der Presse en Detail berichtet wurde, war der einer Londoner Kunsthändlerin, die wegen betrügerischer Abwicklung von Kunsttransaktionen zum Beispiel von von Warhol und äh, diesen berühmten Kusama-Kürbissen mhm. strafrechtlich verfolgt wurde. Ja, da hatten wir in unserer Kanzlei die Opfer vertreten und hatten da zum Beispiel spannende Gerichtsverhandlungen vor dem Landgericht München, an denen ich auch beteiligt war. Mhm. Also das war auf jeden Fall ein sehr spannender Fall. Was kam dabei raus? Äh, das, das läuft noch. Also okay. Diese Kunsthändlerin, die ist inzwischen in Haft. Also die war zwischenzeitlich dann in, nach Portugal ausgewandert und wurde da dort verhaftet. Und ist jetzt weiterhin in England in Haft. Und also da mhm. stehen die Ergebnisse noch aus. Okay, das wäre zum Beispiel ein Fall, ein anderer Fall, um die Bandbreite des Kunstrechts äh, zu verdeutlichen, war ein Fall vor dem Verwaltungsgericht, in dem es um den Konflikt Kunstfreiheit und Denkmalschutz ging. Mhm. Da ging es nämlich um die Frage, ob ähm, der Denkmalschutz, also die Denkmalschutzbehörde, verhindern kann, dass der Eigentümer eines denkmalgeschützten Gebäudes die Kunst eines bekannten Street-Art-Künstlers an einer Brandschutzmauer seines denkmalgeschützten ja. Gebäudes anbringen darf. Okay. Also es kann zum Beispiel dann auch ja, vor das Verwaltungsgericht gehen.
0: Ja, das ist natürlich sehr spannend. Also wirklich eine ja. totale Bandbreite der Rechtsgebiete eigentlich, ne?
1: Ja, also ob jetzt Kunst, Strafrecht oder Verwaltungsrecht, also es, ja, das ist, glaube ich, das, was mich auch fasziniert, dass man eigentlich fast nie den gleichen ja. Fall vor sich liegen hatte, sondern immer wieder was Neues.
0: Jetzt müssen Sie uns natürlich aber auch noch sagen, was in dem Fall passiert ist. Also Denkmalschutz versus Kunstfreiheit. Wie ist es denn ausgegangen?
1: Ähm, ich glaube, auch da steht die Entscheidung noch aus. Also <lacht> Es handelt sich um ein Gebäude mhm. an einem bekannten Platz in München und immer wenn ich da dran vorbeifahre, schaue ich auf diese Brandschutzmauer, ob da jetzt dieses Streetart-Werk angebracht ist. Als ich das letzte Mal vorbeigefahren bin, war es noch nicht angebracht.
0: Okay, gut, dann werden wir auf jeden Fall sehr gespannt, das weiterverfolgen. Ja, Sie haben vorhin ähm, so ein bisschen schon mal angerissen, wie Ihr äh, Lebensweg Sie quasi dahin geführt hat. Ne? Sie hatten erst Jura studiert, haben dann in der Oper Ablenkung gefunden oder sind in eine andere Welt eingetaucht und haben dann auch noch mal Kunstgeschichte studiert, mehrere Jahre in London gelebt, im Auktionshaus gearbeitet. Also auch wirklich richtig sind richtig tief in in, das, in die Kunstwelt eingetaucht. Würden Sie sagen dass diese Erfahrungen auf dem Kunstmarkt selber auch notwendig gewesen sind, um jetzt ihre Mandantinnen und Mandanten besser zu verstehen und gegebenenfalls eben auch besser vertreten zu können? Ja,
1: also ich denke, es schadet auf keinen Fall und ist auf keinen Fall überflüssig, wenn man sich in dem Bereich, mit dem die Mandanten zu einem kommen, auch nicht nur oberflächlich beschäftigt hat, sondern auch mehr in die Tiefe getaucht ist. Deswegen hatte ich von Anfang an Wert drauf gelegt, den ganzen Kunstmarktbetrieb aus verschiedenen Perspektiven zu erleben und da Erfahrungen zu sammeln. Also ich hatte ja wie gesagt das Glück, dass ich gleich zu Beginn bei Christie's wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Und natürlich ist so ein internationales Auktionshaus wie Christie's dann bei weiteren Bewerbungen auch schon so ein bisschen Door-Opener. Ich hatte mich dann auch dahinter geklemmt, dass ich dann zum Beispiel während des Referendariats bei der Intendanz der Staatsoper in den Linden eine Station mache, hatte mhm. eine Station bei einer Kunstrechtskanzlei in London gemacht. Und wie gesagt, mhm. dann später nach dem Referendariat, also nach dem zweiten Staatsexamen, auch bei zwei großen Kunstsammlern in London gearbeitet. Und ich denke schon, dass es mir so im Alltag hilft, dass ich einfach ein besseres Verständnis und eine Vertrautheit mit dieser Welt und den verschiedenen ja. Akteuren aus unterschiedlichen Perspektiven habe. Und umgekehrt kommt dann auch von den Mandanten Eher, ja, so ein Vertrauen, da sie wissen, dass ich diese Welt auch schon erlebt habe.
0: Ja, klar, das macht total Sinn. Wir hatten ja vorhin mal so gesagt, Jura oder das Recht gibt der Kunst einen Rahmen. Und was ich an ihrer Biografie ganz schön finde, ist, dass es bei ihnen eigentlich so ähnlich ist. Weil sie sind auch mit Jura gestartet, sind dann tief in die Kunstwelt eingetaucht und haben dann wieder zu Jura gefunden. Also auch hier gibt Jura der Kunst einen Rahmen. Würden Sie sagen, dass all diese Dinge, die bei Ihnen dazu geführt haben, wo Sie jetzt hingekommen sind, sind das Zufälle gewesen? Also ist das alles Zufall, dass Sie jetzt brasilianisch bzw. portugiesisch eben gelernt haben, dass Sie dann später jemanden vertreten aus Brasilien und ähm, ja, wie alles so zueinander gekommen ist? Sind das Zufälle oder haben Sie sich den Weg gesucht? Ich denke,
1: wie immer im Leben war es eine Mischung aus beidem. Also natürlich hatte ich schon sehr klare Interessen, die ich verfolgt habe und wusste zum Beispiel als junge Studentin schon relativ bald, dass ich irgendwie Kunst und Recht kombinieren möchte, wusste damals allerdings auch noch nicht genau, wie ich das schaffen soll. Also es ging dann schon immer so Schritt für Schritt und mit der Zeit hat sich dann wahrscheinlich auch für Außenstehende mein Profil immer klarer dargestellt, sodass ich dann eben auch in mehr Bereiche reinkam. Also ich hatte dann mehr auch ein Netzwerk aufgebaut ähm, und ich denke, es war so eine Mischung aus Glück, Zufall, Kompetenz und Netzwerk, dass sich da für mich Türen
0: auch geöffnet haben mit der Zeit. Ich denke auch, wenn man seinen Interessen folgt, dann fügt sich das immer und vielleicht fühlt es sich dann manchmal an, als ob es zufällig wäre, aber so ganz zufällig ist es wahrscheinlich überhaupt nicht. Sie wissen ja sicherlich auch, dass viele Jura-Studentinnen und Studenten regelmäßig mal so am, am struggeln sind, sage ich mal. Also dass man mal in Zweifel stellt, mache ich hier gerade das Richtige? Ist das der richtige Weg für mich? Reicht mir das? Sie hatten ja auch solche Gedanken und haben gedacht, ach, ich will eigentlich Kunstgeschichte machen. Aber am Ende haben sie doch ihren Weg wieder gefunden mit dem Juristischen zusammen. Was würden Sie denn solchen Jurastudenten und Studentinnen raten?
1: Ja, ich würde denen raten, nach Möglichkeit irgendwie durchzuhalten. Also, natürlich, wenn man jetzt als Medizinstudent im ersten Semester feststellt, dass man Blut überhaupt nicht sehen kann, dann sollte man sich vielleicht eine Alternative überlegen. Aber ich denke, es hilft schon immer, am Ball zu bleiben. Also es gibt wahrscheinlich wenige Jurastudenten, die in der Examensphase nicht leiden und am liebsten mal das Handtuch werfen würden. Mhm. In solchen Situationen musste ich mich immer an so einen Kommentar erinnern. Und zwar hatte ich als Abiturientin ein Praktikum beim Deutschen Akademischen Austauschdienst in Peking gemacht und war da bei so einem Diplomatenempfang und hatte mich mit einem Diplomaten unterhalten, der mich gefragt hatte, was ich nach dem Abitur studieren möchte. Ich hatte dann erzählt, dass ich Jura studieren möchte und dann meinte er so abfällig, ja, das sollte ich dann aber auch ja durchziehen, weil ja gerade Frauen das so oft hinwerfen würden. Und ich hatte mich oh natürlich über diesen Kommentar geärgert, aber dachte, ich wandle ja. ihn in was Positives um. Also das mhm. ist für mich 19. Jahrhundert, dass Juristerei ähm, nur für Männer sein soll. Ich denke, weder Männer noch Frauen sollten eine Sache unbeendet hinwerfen. Nach Möglichkeit sollte man es durchziehen. Ich hatte auch einen Repetitor, der mir immer gesagt hat, holen Sie sich einfach den Wisch, also sozusagen das Staatsexamen. Und ja. ähm, danach können sie immer noch weitersehen. Und so denke ich auch. Also man sollte irgendwie auch, wenn man irgendwie mal irgendwelche Tiefen hat oder gar keine Lust mehr, einfach weitermachen. Es lohnt sich. Und dann, sobald man das Examen in der Tasche hat, kann man sich ja dann tatsächlich auch auf ein Rechtsgebiet fokussieren
0: und spezialisieren, das einen interessiert. Ja, und ich finde, Sie sind da ja auch wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man am Ende dann wieder das eine mit dem anderen ganz gut verbinden kann. Also sollen sich alle erstmal, wie Sie schon gesagt haben, den Wisch holen. Genau. <lacht> okay. Ja, vielen, vielen Dank
1: für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Franziska Stalleiken, die nicht nur einen faszinierenden Werdegang hat, sondern auch ein tolles Beispiel dafür ist, dass man Jura auch ganz gut mit seiner eigentlichen Leidenschaft kombinieren kann. Und sich am Ende mit ein bisschen Glück, Kompetenz und auch dem richtigen Netzwerk alles ineinander fügt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben? Dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.